0: wow es otro martes
1: martes 22 de diciembre bienvenidos a café con los carlos
0: mi nombre es carlos vargas carlos peralta para servirte y es un placer de que estén aquí con nosotros en otro día más de nuestro show en vivo esto no es grabado, estamos aquí en vivo, son las 3 en punto 12 22 del 2020 sí, Ricardo,
1: eh, hemos escuchado comentarios, recibido algunos textos whatsapp de lo que ha sucedido en las semanas anteriores así que yo estoy muy pero muy contento eh, precisamente en la última semana, eh, tú hiciste una especie de webinar muy especial que era cómo poder colocar tu ministerio o tu eh, negocio eh, en línea online y hemos tenido preciosos comentarios. Ayer mismo una persona eh, me dijo que había prestado mucha atención y que ya se iba a poner en contacto con nosotros para que le podamos ayudar en ese proceso. Así que queremos invitarte, si todavía tienes alguna duda de alguno de los programas anteriores, o estás pensando en colocar tu ministerio, tu iglesia, o tu negocio online, en línea, en el internet, Siéntete con plena libertad, nos escribes y nosotros estamos acá para ayudarte.
0: Así mismo, definitivamente si tienes alguna preguntita mientras estamos definiendo el tema de hoy o cuando estés viendo esto, número uno, quiero saber de dónde nos estás conectando para así saber de dónde está nuestra audiencia, pero también quiero recibir tus preguntas. Y Carlos y yo nos sentamos a ver, así que aquí abajo puedes dejar en el video o puedes enviarnos a nuestro correo info café donde entonces estaremos ahí trabajando esas preguntitas para lo mejor para. Próximos eh, programas, pero en el día de hoy, Carlos, como estamos de Navidad y tenemos gente ya conectándose de todos lados, pues tuve que ponerle algo diferente al café. Oh, oh. Estaba buscando, eh, estaba buscando qué ponerle,
1: uh -huh. y como no
0: podía ir a Starbucks, porque no tengo uno <risas> cerca ahora, porque Starbucks ya me conocía, ya tenía en el app y lo podía mandar. Eh, pues entonces dije, déjame ver si le he hecho un poco de chocolate. Así que tengo... Eh, Carlos un... Tengo moca. Carlos Moca hoy. En vez de White Moca, tengo Carlos Moca.
1: Ay, ay, ay. Yo en cambio, mira, estoy estrenando una taza muy especial. Ay, qué linda. Estoy en plena temporada navideña. La del otro día me gustaba más que esta porque decía... Jesús es la razón de la Navidad y estamos Ahí. saludando a Leonela que está en Winter Garden eh, a Rodrigo que nos está escuchando gracias por ese saludo y hay algunos más que se están conectando, gracias desde Orlando y desde, ¿dónde estás Carlos?
0: Estamos acá en el área de Miami gracias a Dios y, y pues ha sido una semana maravillosa Estamos ya cerca de que va a llegar lo que normalmente eh, aquí celebramos en Estados Unidos, que es la Navidad y en muchos otros lugares se celebra también. Eh, y pensando en todo eso, me acuerdo que habíamos hablado por muchísimo tiempo de hacer muchas cosas, pero una de las cosas que todavía no lo puedo mencionar, <risa> pero ya le voy a decir que está lista un proyecto que Carlos y yo llevamos hablando muchísimos años, Claro que que sí. Va a ayudar a poder mantenerse en línea y lograr muchas de sus metas. Pero antes de que lleguemos allá, para poder nosotros llegar a ese punto, tuvimos que comenzar con algo básico. Uh -huh. Que fue, que yo diría que muchas veces, eh, yo no sé tú, Carlos, <risa> pero cuando a mí me llega algo... Yo siempre trato de buscar el, el libro de instrucciones. Uh -huh. No me lo leo completo, uh -huh. pero por lo menos veo qué dice, qué tengo que hacer y que esas cosas. Uh -huh. ¿Habrá algo así para nuestra vida?
1: Pues Dios, nuestro creador, nos dejó el manual y ese manual es la Biblia. Así que el programa de hoy se va a tratar precisamente de un plan de cómo leer todo el manual
0: en un año. Espérate, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate. <risa> es el manual completo. Uh -huh. Bueno, en un año. Bueno, no me estás diciendo que en una semana. Uh -huh. Así que no me lo tengo que comer todo de un cantazo. Uh
1: -huh.
0: Así que puedo ir poco a poco. Eso suena interesante. Hmm. En un año, poder hacerlo. Uh -huh.
1: Yo te diría que eh, una de las cosas que a mí me, que me demostró de que nosotros, cuando leemos de leer toda la, hablamos de leer toda la Biblia en un año, nos complicamos demasiado la vida. Es porque nos olvidamos de los profesionales eh, que nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestros amigos. Eh, yo he tenido un montón de mis amigos que han estudiado diferentes carreras, se han estado estudiando manuales así en dos meses. Estoy hablando estudiado, no leerlo. Leerlo lo lee cualquiera, pero ellas han estudiado en dos meses. Así que honestamente poder leer toda la Biblia en un, en un año me parece a mí que no es tan complicado como lo hemos eh, pensado y poco a poco a medida que vayamos desarrollando nuestro programa se van a dar cuenta por
0: qué y, y es bien importante que muchas veces nosotros tomamos libros y los leemos uh -huh. y si pensamos para tener éxito en nuestra vida y voy a tomar el lado, digamos, digamos en el lado profesional uh -huh. si, si estamos en una carrera, no importa que sea como tú acabaste de mencionar pues esa carrera nos requiere de que busquemos recursos.
1: Uh -huh.
0: Muchas veces, pues, buscamos recursos de un libro, buscamos recursos de artículos, buscamos diferentes cosas y dedicamos un poco de tiempo a poder estudiar o buscar información. Pero cuando tenemos que aprender algo, como tú dices, dedicamos tiempo. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que para conocer lo que realmente puede hacer la transformación en nuestra vida, es ese manual, ¿verdad? Exactamente. Y, y uno de los versículos que me acuerdo mucho, que siempre me han gustado y que a lo mejor lo hemos visto en películas, huh. es que la verdad nos hará libre. Hmm. ¿Pero de, qué? ¿De qué nos hace libre, Carlos? Bueno.
1: Eh, nos hace libre de muchas cosas, nos hace libre de nosotros mismos, nos hace libres de nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace libres de nuestro pasado, nos transforma para el futuro. Así que nos hace libre de muchas, muchas cosas.
0: Así, así que eso significa que eso nos va a ayudar a nosotros mismos a cuando tenemos una situación difícil poder vencerla.
1: Absolutamente, nos va a ayudar a poder vencerla, va a fortalecer también eh, nuestra fe, eh, nos va a ayudar cuando somos tentados, eh, recordemos el caso de Jesús, que cuando fue tentado, él le respondió a Satanás, escrito está, o sea que la Biblia, la palabra de Dios, es una herramienta poderosísima que Dios nos ha dado para defendernos en las
0: tentaciones. Y es bien interesante porque eh, en estos últimos días yo estaba leyendo un libro de la Biblia que por lo regular a lo mejor nadie lo conectaría con negocio. Mm. Y tú sabes cuál es el libro porque ya nosotros hablamos que, que me ha pasado unas cuantas veces que me, me vuelve ese libro. Y cuando yo leía el libro de Daniel, que mucha gente se enfoca en diferentes áreas, yo veía como, como un líder, que fue Daniel, porque lo, lo llama clave, para ponerlo en los negocios que le tocó, pero una de las cosas claves que a mí me llamó la atención es, era que él conocía lo que se le había dicho, él conocía lo que la historia, él conocía lo que había ocurrido, que en este caso para nosotros vendría a ser, es como que él había estudiado, ¿cierto?
1: Claro que había estudiado y eh, yo no conozco ninguna persona que haya tenido éxito en, en la vida, en la vida espiritual, que no haya estudiado los principios del éxito que están en la palabra del Señor. No es tanto que los estudió intencionalmente buscando esos principios, solamente que al leerlos y al conocerlos, los puso en práctica y les fue bien. Y precisamente la Biblia tiene un montón de promesas que nos dice que si la leemos, si la guardamos, la meditamos, si no nos apartamos, nos va a ir bien, así que esa es una razón muy poderosa para seguir leyendo la Biblia
0: y entonces si pensamos en que este manual nos ayuda a poder crecer a mejorar Carlos, ¿por qué entonces si la gente, y me incluyo ahí, ¿por qué entonces a veces como personas eh, como que no lo hacemos?
1: Hmm. Yo creo que diferentes personas no lo hacen por diferentes razones, pero probablemente una de las razones principales es que nos hemos olvidado o no hemos tenido en cuenta qué es la Biblia. Si nosotros recordáramos lo que la Biblia es, la Biblia es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, nada más ni nada menos que Dios comunicándose con nosotros, yo creo que le daríamos una importancia que no le hemos dado. Al olvidarnos de lo que la Biblia es, entonces la dejamos de lado. Y en segundo lugar, nos olvidamos lo que la Biblia hace. Si recordáramos toda esa lista de bendiciones y los resultados que obtenemos al leer la Biblia, definitivamente le daríamos más importancia. Cada vez que nosotros intercambiamos ver una película por, y por leer la Biblia, cada vez que nosotros nos damos cuenta que leer la Biblia es más importante que un montón de otras cosas, es que estamos tomando conciencia. La Biblia es nada más ni nada menos que la palabra de Dios, es importante en mi vida, es lo que me limpia, es lo que me transforma, es lo que me purifica, es lo que me hace crecer. Por lo tanto, la Biblia es prioritaria
0: para mí. Pero, pero estamos hablando de que yo, yo no puedo hacer nada más yo tengo que pasar de las 24 horas, unas 13 horas, porque tengo que por lo menos dormir una, como unas 8 y media o 9 y media por ahí. O, ¿O significa que yo puedo hacer las demás cosas, sino que solamente debo integrar esa lectura?
1: Eh, tenemos que integrar esa lectura y el plan que le vamos a enseñar hoy les va a tomar entre 20 y 30 minutos. Así que definitivamente todo el mundo invierte 30 minutos en cosas superficiales. Cuánto más poder invertir esos 30 minutos en eso que realmente va a fortalecer nuestra vida, nos va a hacer más parecidos a Jesús.
0: Así que mientras nos estás escuchando, compártete porque va a estar bien bueno y vamos a estar hablando unas cositas que no solamente como tu vida espiritual, pero la Biblia, como empezamos a hablar ese manual que nos ayuda para tener éxito como padres, como jefes de negocio, como empleados, para lanzar tu negocio, para tener una mejor vida marital. Y es bien importante que el punto que estamos hablando es que es un plan para hacerlo. Yo creo que si te digo un tiempo que, aunque yo crecí en la iglesia, y hice muchas cosas, eh, fui al seminario y todas esas cosas. Ya para los 18 ya me había graduado de, de, del Instituto en Puerto Rico. Pero no fue hasta después que entonces yo me di cuenta que si yo tomaba el tiempo. Ese tiempo que yo tomaba para leer y estudiar la palabra, entonces me añadía a mí bendiciones, no solamente en lo que a veces se considera el área espiritual, sino que yo empecé a ver cómo eso se veía también en mis relaciones en mi trabajo en mi interacción con otras personas así que si es un plan Carlos, ¿por qué no puede ser un plan de cinco años? y estamos diciendo un plan de un año, ¿por qué tener que leer toda la Biblia en un año? eh
1: por, por varias razones. Primero, vamos a reconocer de que la gran mayoría de nosotros no hemos leído la Biblia en un año. Los que la hemos leído realmente eh, una, dos, cinco, diez, veinte veces, somos la gran mi minoría en la vida cristiana. Así que la primera razón por la cual hay que hacerlo es porque no lo hemos hecho hasta ahora. La, la segunda razón es porque la verdad es que nosotros generalmente no leemos toda la Biblia porque solamente leemos la parte que más nos gusta. Si te pones a contar lo que tú lees en el año, va a haber capítulos que lo leíste 10 veces y va a haber capítulos que no lo has leído no solamente este año, sino que hay muchos capítulos que no, los, los has leído en 30, 40 años y hay otros capítulos que los has leído 10 veces por año, así que en, en 30 años los has leído, ya sabes, 300 veces. Entonces... Una de las razones por las cuales queremos leer toda la Biblia es porque el apóstol Pablo nos ha enseñado que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es útil. Si leemos nada más que parte, estamos dejando un montón de recursos que son muy útiles, pero los estamos desperdiciando. Así que la Biblia toda es inspirada por Dios. Toda la Biblia es útil para enseñarnos, para corregirnos, para transformarnos. Eh, eso lo dice en segunda de Timoteo, pero en, en Hechos capítulo número 20 siempre me acuerdo muy bien que el apóstol Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso se reúnen en el puerto de Mileto y él les dice dos cosas que creo que tienen gran aplicación para nosotros, una de las cosas que Pablo les dice a esos ancianos, a esos líderes es, no he dejado de darles, de enseñarles todo lo que sea útil para ustedes y entonces un poquitito más adelante, en el mismo capítulo 20, dice que todo eso que era útil que les dio era precisamente todo el consejo de Dios. Así que si Pablo consideró que lo útil era todo el consejo de Dios, nosotros también lo vamos a considerar así. Y todo el consejo de Dios es toda la Biblia. Así que, ¿por qué leer la Biblia en un año? Porque la Biblia es el consejo de Dios. Queremos leer todo el consejo de Dios porque todo el consejo de Dios lo necesitamos para vivir una vida de felicidad, de gozo, de propósito.
0: Mira, es, es tan interesante el, el pensar de tantos libros que a lo mejor tú y yo nos hemos sentado a discutir en, en muchos momentos, libros de, de un sinnúmero de autores que cuando tú los lees, Tú te puedes dar cuenta de la influencia que la Biblia tuvo en su vida y cómo ellos la aplicaron entonces y leer su historia de lo que la Biblia transformó en la vida de ellos. Y me llama la atención eh, que dijiste que ese manual que nos instruye completo y entonces si la leemos en un año. ¿significa que ya no la tenemos que volver a leer nunca más?
1: Eh, yo quisiera sugerir que todos deberíamos leer toda la Biblia en un año, todos los años. Eh, la Biblia tiene algo que un profesor mío de seminario llamado Severino Croato eh, dijo, y es la Biblia, la palabra de Dios, tiene y guarda una reserva de sentido. Lo que él estaba diciendo es que yo puedo ir a un pasaje de la Biblia y leerlo diez veces, y las diez veces le voy a poder extraer cosas nuevas. Pero no solamente diez veces, eh, algunos de ustedes habrán leído cien veces en su vida el Salmo 23, y cada vez que lo leen, encuentran consuelo, fortaleza, le seguimos extrayendo esa reserva de sentido. Así que, Deberíamos leer toda la Biblia en un año, todos los años que nos queden por vivir.
0: Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es? Porque a lo mejor yo sé que yo me he sentado, yo tomo mi tiempo, tengo mi silla donde me levanto en la mañana. Pero Carlos, cuéntanos cuál... Ese corazón pastoral que yo sé que tú tienes, ese, ese corazón de, de, de ayudar, ¿cómo realmente? Enséñanos un poquito.
1: Lo primero que yo quisiera decir es lo que no es leer la Biblia en un año. Ok. Eh, en primer lugar, leer la Biblia en un año no es necesariamente estudiar la Biblia. Así que en, en otro programa les vamos a enseñar cómo estudiar la Biblia, método de poder hacerlo. En este programa queremos concentrarnos en cómo leer la Biblia. Ahora, esto no es un curso de lectura veloz. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, yo sé que hay gente que, que quisiera aprender a leer más rápido. Bueno, la Biblia no es el libro que tú necesitas para aprender a leer más rápido. Más bien te recomendaríamos que planees leer toda la Biblia en un año, pero que te tomes eh, tu tiempo. Leer tampoco, la, la Biblia en un año, supongamos que en el 2021 decides unirte a nosotros y dices, muy bien, voy a leer la Biblia durante el 2021, me la voy a leer completa, etapa, tapa eh, Tengo, lamento desilusionarte, pero quiero decirte que cuando lo hagas, y va a ser extraordinario que lo hagas, pero eso no va a ser un certificado que te va a hacer el súper cristiano. Eh, ay, yo conozco gente que una vez que leyó todavía en un año, se creen que son los súper discípulos, ¿no? Y la verdad es que eh, deberíamos ser más humildes y recordar que nosotros por 20, 30 o 50 años, nunca la leímos toda la Biblia en un año, así que no, no nos creamos que somos más espirituales. Toda la Biblia nos habla de la importancia de mantenernos humildes. Y el otro elemento que me parece que es importantísimo es que no es que vamos a leer toda la Biblia en un año para agradarlo a Dios, no es que vamos a leer toda la Biblia en un año para convencerlo que Dios nos ame. La verdad es que Dios ya nos ama, Dios nos amó tanto que ya envió a Jesús para que muera por nosotros. Así que la razón por la cual queremos leer toda la vida en un año es porque queremos conocerlo más a Dios, queremos conocer el corazón de Dios, la mente de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que eh, cuidado con esas advertencias. Y una vez que ya hemos hablado de eso un poquitito, déjenme decirles lo que sí es leer la Biblia en un año. Ya dijimos lo que no es, pero leer la Biblia es una disciplina espiritual. Y... Eh, hay diferentes tipos de, de disciplinas espirituales. Eh, ayunar es una disciplina, orar es una disciplina, tener comunión con los hermanos es una disciplina espiritual, servir a los hermanos, la manera en que administramos nuestro dinero es una disciplina espiritual. Así que queremos leer la, la Biblia porque es una disciplina espiritual y la queremos leer en un año porque es una mejor disciplina espiritual. Yo sé que hay gente que la lee toda la Biblia en tres años. Yo conozco gente que lee toda la Biblia dos veces cada año. Nuestra propuesta es, aunque sea, leamos toda la Biblia en un año.
0: Entonces. Puede que hayan diferentes formas, diferentes versiones, eh, diferentes tipos de herramientas, tecnologías. Eh, hay una forma mejor que la otra. Un ejemplo. ¿Debería ser, por ejemplo, en papel? ¿Debería ser en, en una tableta, en el teléfono, en audio? ¿Importa si es diferente? Eh, somos
1: muy diferentes todos. Eh, y la variedad yo creo que nos enriquece. Muchas veces lo que le funciona a uno no le funciona a otra persona. Así que... Nuestra sugerencia generalmente es usa tus herramientas favoritas. Si tú hasta ahora lees la Biblia en un libro, mi sugerencia es en este año que vas a leer toda la Biblia en el 2021, sigue leyéndola en, en, un, en, en un libro físico. Pero si tú ya hace uno o dos años estás leyendo la Biblia exclusivamente en formato digital, en este primer año que vas a leer toda la Biblia en un año, te recomiendo que sigas usando el formato digital. Ahora, en un futuro, en la segunda, tercera, cuarta vez, sí te vamos a animar a que uses otros recursos para crecer, no, no usar siempre la misma metodología o la misma herramienta, pero por lo menos en este primer año nuestra sugerencia es léelo como tú lees la Biblia, solamente que te vamos a dar un plan
0: para que la puedas leer en un año. Y dijiste algo importante que es que Después que tú lo haces la primera vez, tú sigues haciendo el proceso para crecer. Como ejemplo, si estamos hablando de nuestro negocio, yo voy a seguir buscando opciones para que mi negocio crezca. Y a lo mejor voy a buscar relacionado a lo que yo hago. Digamos, si en el área de tecnología, si en el área de venta, yo voy a buscar más información que me ayude a yo tener un mejor negocio. Entonces, yo voy a poder crecer cuando sigo buscando la Biblia y estudiándola de una mejor manera, porque entonces empiezo a buscar de manera diferente. Como si empezaste con el libro, pues sigue haciéndolo con el libro, pero después le añades a lo mejor un audio, a lo mejor después le añades un video, después le añades manera electrónica, de manera diferente. Entonces... Sí, si la idea es esa, Carlos, la meta es entonces que empezando el 2021 con el plan que, que vamos a compartir el día de hoy, todos nuestros oyentes y que nos están viendo puedan ir por el proceso completo de leer la Biblia. Correcto. Esa es la meta.
1: Esa es la meta y, y ese punto que acabas de traer a acotación es importantísimo establecer una meta no solamente va a ser importante para poder leer toda la Biblia en un año sino que es importantísimo para todo lo que queremos obtener en la vida si si no apuntamos a algo específico jamás lo logramos así que en, en esta tarde lo primero que le vamos a dar es siete pasos de preparación previa antes de aplicar el plan siete consejos de siete cosas que si las sigues al pie de la letra te van a ayudar muchísimo en este plan eh, extraordinario que te vamos a compartir. Tú vas a, te vas a dar cuenta que, que vas a lograr algo precioso en la vida y cuando termines vas a querer celebrarlo. Así que establecer la meta es el primer paso eh, previo que tú quieres pero eh, además de establecer la meta, me parece que es muy importante establecer algunas otras cosas ¿qué más tú crees Carlos que es necesario establecer además de la meta?
0: Mira, te diría que un lugar, yo tuve que escoger un lugar en la casa donde yo me iba a salir de mi área normal para yo tomar y ahí yo me siento ahí durante todo el día ese lugar es donde yo me siento cuando yo me levanto en la mañana para leer y especialmente comienzo el día leyendo la Biblia y tuve que hacer eso porque si un ejemplo, si venía aquí a mi oficina, me ponía a hacer otras cosas, si me iba a la mesa del comedor como que estaba la perra al lado y estaba y veía y le empezaba a hacer gracia. Dije, no, tengo que buscar un lugar donde yo pueda eliminar las distracciones. Así que escogí un lugar específico. Tengo una silla en la sala. Esa silla específica donde yo me siento en esa silla para entonces en la mañana. Lo primero que hago es eso. Y después, si voy a leer algo, lo interesante es que vuelvo a esa silla. Si sí, voy a leer porque me he dado cuenta que ahí me enfoco y elimino todas las otras distracciones.
1: En tu experiencia eh, has descubierto que es importante, además de establecer la meta, establecer en qué lugar lo vas a hacer. ¿Has encontrado que ha sido más útil o menos útil también establecer algún horario?
0: Mira, yo pensaba que no.
1: Hmm.
0: Yo pensaba... Que a cualquier hora, y me di cuenta que si yo empezaba el día eh, en buen puertorriqueño, ajorado, eh, corriendo, eh, perdía el día. Mm. Pero lo que hice fue que empecé a levantarme. Al principio era media hora antes de la hora que me tuviera que levantar, y después empecé y le añadí cinco minutitos más, y después cinco minutitos más. Y nuevamente, yo establecí mi horario. No le estamos diciendo que tú tengas que hacer lo mismo, pero el punto es establecer un horario para que tú sepas que a esa hora tú vas a dedicarlo para tomar ese tiempo para tu crecimiento y la lectura de la palabra. Es fundamental.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh Estamos hablando de una disciplina, la disciplina requiere hábitos, así que mantener esos hábitos, esas rutinas es algo sumamente saludable, yo sé que todos los días de tal hora a tal hora me dedico a eso, voy a mi lugar favorito, eh, eso es importantísimo si pretendemos poder lograr esta meta que nos hemos fijado, Leer toda la Biblia en el 2021. El cuarto elemento que me parece que es importantísimo también es invitar a otros a que lo hagan con nosotros. Por eso que estamos teniendo este programa, porque queremos invitarles a todos ustedes que nos están escuchando en Café con los Carlos, a que se unan a Carlos Vargas y a Carlos Peralta a poder leer. Toda Biblia en el 2021 y la razón por la cual debemos invitar a otros es porque es una cuestión de rendir cuentas. Muchas veces se van a dar cuenta de que eh, hemos aflojado, por tres días seguidos no leímos y ya estamos a punto de abandonar. El hecho de estar haciéndolo con otros nos vuelve a animar, nos vuelve a impulsar. Alguien nos va a aconsejar, alguien va a orar por nosotros. Va a ser un tema de conversaciones entre nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué te pareció esta lectura que estuvimos haciendo? Yo nunca había visto este pasaje de Daniel de esta manera. O sea, leerlo con otros eh, es una de las herramientas más valiosas que puedas hacer. Así que te invitamos. Invita a todo tu grupo, invita a dos o tres de tus amigos. Eh, si estás en una célula en la iglesia, eh, invita a tu pastor a que lea toda la Biblia en un año. Y quizás luego que termines este programa te des cuenta de que este programa ha sido útil y les eh, compartas a tus amigos, a tu grupo, a tu clase de escuela dominical el link de, de Facebook o el link de YouTube para que ellos también sepan cómo va a ser esta disciplina de leer toda la Biblia en un año.
0: Mira, Carlos, es interesante lo que tú acabas de decir. Porque, por ejemplo, eh, cada uno tenemos diferentes formas de cómo hacerlo, ¿verdad? Y hay diferentes herramientas las cuales se pueden usar. Y una de las cosas que yo no me había dado cuenta es de. Ah, si no te has dado cuenta de, de nuestro oyente, yo soy tecnológico. Todo lo mío es tecnología, prácticamente. Tengo ahí esta Hold, ¿dónde está? Hall que está acá. Del lado, eh, pero. En, en la Biblia de Electrónica, una de las cosas que ellos añadieron, creo que fue a principio, no me acuerdo si fue a principio de este año o del año pasado, es que cada vez que tú te conectas, pues te va marcando como una cosita que te dice, te conectaste este día. Entonces, pues hay momentos en que, pues si la tengo en el teléfono, pues la leo en el teléfono mientras estoy haciendo una cosa o escucho en el audio, pero también la tengo en la tableta. Así que, por ejemplo, cuando estoy en la cama, pues a veces para irme a dormir, yo pongo el audio y le escucho. Entonces yo no me había dado cuenta y de momento cuando ve el numerito, me decía no sé cuántas semanas y días que lo ha hecho. Y entonces dije, oye, es interesante. Y de momento se borró todo. Y fue que creo que hubo un momento que pues creo que cuando pase el año, no me acuerdo si fue que, que hubo un cambio algo. Y de momento pues fue una herramienta interesante para dejarme saber a mí. Ese es como tú decías. Me doy cuenta de que, ok, mi hábito, de que okay, me tengo que levantar en la mañana y en vez de ir a las redes sociales, lo primero, o de hacer otra cosa, eso que no, lo primero es quiero comenzar y entonces escuchar o leer, digamos, empiezo con el versículo del día, en lo que hago mi café, porque hay que empezar con café en la mañana. Sin café yo, yo no trabajo. Y entonces después me siento con mi Biblia de, 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 de libro y con mi libreta y me siento entonces a leer un poco más profundo. Pero entonces yo creé ese hábito, pero la herramienta, es como dijimos, escoge el formato que sea más cómodo para ti. Y no, porque, por ejemplo, si yo digo que yo soy tecnológico y tú no la lees en formato tecnológico, está bien. No no quieras, puede que lo puedas intentar, pero no quieras copiar lo que otro hace, sino busca qué herramienta, digamos, si te gusta, yo tengo Biblia en español en inglés. Y lo interesante es que muchas veces Leo más cómodo, no sé si es la letra o la forma, la de inglés que la de español. Pero cuando tengo que prepararme para predicar, entonces la saco las dos o las tres, depende de las versiones que esté usando. Y entonces ahí empiezo a tomar nota entre todas ellas. Así que la herramienta, así sea cualquiera formato, busca la que sea más cómoda para ti.
1: Pero además de una herramienta, necesitamos un plan. ¿Por qué, Carlos, crees que necesitamos un plan para poder leer toda la Biblia en un año?
0: Mira, no solamente se nos hace más fácil seguir lo que alguien nos comparte, sino que hay un concepto eh, que en inglés se llama chunking, que la traducción en español sería eh, cortar algo bien grande, en pedacitos más pequeños y porque se nos hace más fácil lograr o celebrar una victoria de algo pequeño que tratar de celebrar algo enorme porque entonces si no logramos todo no normalmente no podríamos celebrar y un plan nos permite dividir todas esa tarea que parece ser enorme en algo más pequeño que lo podemos hacer fácil
1: estoy totalmente de acuerdo eh, y además entonces de escoger tus herramientas y escoger tu plan creo que también es muy importante eh, quizás novedoso para muchos de ustedes, pero yo quisiera sugerir que escojan de antemano cuál va a ser la recompensa que se van a dar por poder haber logrado leer toda la Biblia en el 2021 eh, ustedes saben que la verdadera recompensa es la que nos da Dios eh, y Dios nos va a dar una recompensa mucho más grande que las que nos podemos dar a nosotros mismos pero por qué no pensar en autorrecompensarnos por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes hace rato quieren comprar una Biblia nueva así que mi desafío es no se compren la Biblia nueva ahora usen, yo sé que ustedes mínimo deben tener 3, 4, 5 Biblias en la casa Así que para el 2021 lean toda la Biblia en un año y si logran cumplir la meta, entonces se pueden recompensar de comprar esa nueva Biblia que
0: se querían comprar. Carlos, entonces, la Biblia tiene un sinnúmero de libros. Uh
1: -huh.
0: Tiene un sinnúmero de capítulos, uh -huh. páginas. Y vamos a compartir diferentes métodos de cómo hacerlo. Pero entonces... ¿Deberíamos hacerlo todo? De, o sea, de tapa a tapa, deberíamos, eh, danos un poquito, yo tengo mi idea, sí. pero danos, danos tu idea, o sea, deberíamos hacerlo de tapa a tapa, deberíamos hacerlo una manera alternada, eh, ¿De qué, ¿de qué forma? En
1: futuras conversaciones vamos a explicar los diferentes métodos de poder leer toda la Biblia en un año. Es posible leer toda la Biblia en un año de diferentes maneras. Hoy, a manera introductoria al tema, queremos invitarles, hay dos maneras básicas que quisiéramos sugerirles. La primera es leer toda la Biblia empezando por el primer libro y terminando por el último libro. Es decir, primero vamos a leer todo el Antiguo Testamento, luego leeremos el Nuevo Testamento. La otra manera que personalmente prefiero es leer un poco del Antiguo, un poco del Nuevo, y a eso le sumo un poquito de los Salmos y un poquito de Proverbios cada día. Eh, la razón es muy simple. La razón por la cual, además de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, me gusta todos los días leer eh, un, un poco de los Salmos, es ¿eh? porque los, ah, los Salmos reflejan un poquito nuestras emociones, cómo nos sentimos. Entonces, los Salmos es uno de los libros más humanos de toda la Biblia. Entonces, me parece que es muy importante darnos cuenta de que Dios comprende cómo nos sentimos. La otra razón por la cual me gusta leer proverbios todos los días, eh, por ejemplo, si uno leyera el libro de proverbios cada mes, porque tiene 31 capítulos, Básicamente pudiéramos leer el libro Proverbios 12 veces en todo el año. Eh, Proverbios es sinónimo de sabiduría, es el libro de la sabiduría. Entonces, eh, todos nosotros necesitamos sabiduría para vivir, especialmente después del, del COVID-19. Así que eh, ese es mi plan favorito, pero si tú quieres empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis, eh, no hay ningún problema, puedes hacerlo con plena libertad. Esos son dos de los
0: muchos otros métodos eh, disponibles. Y antes de que sigamos, no te puedes ir todavía, porque <risa> al final te vamos a compartir unos recursos para que puedas hacer esto. Pero, Carlos, ¿será solamente leer? ¿Será solamente sentarme ahí y comenzar y leer, 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 pá página, 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 página? ¿O cómo div podríamos dividir ese tiempo que vamos a dedicar para hacer esa lectura?
1: Eh, primero les habíamos dicho cómo prepararse para implementar el plan y ahí habíamos dicho de la importancia de establecer la meta del de lugar del horario con quién lo íbamos a estar haciendo cuál va a ser la recompensa cuál va a ser el plan cuál va a ser las herramientas eso era lo previo pero ahora que ya estamos listos quiero eh, compartirles un método que yo mismo eh, Dios nos ha dado cinco sentidos y uno de esos sentidos es el sentido del olfato. Así que usando el sentido del olfato, eh, pensé en la palabra eh, que quiero compartirles que es olor. El olfato nos permite percibir el olor de las cosas. Así que vamos a usar la, la palabra olor para poder eh, establecer este plan muy sencillo. La primera letra es O, olor. La primera letra es O de la palabra orar. Así que les quiero invitar a que por lo menos pasen 3, 4 minutos en silencio, orando. Eh, si es bien temprano en la mañana, le das gracias a Dios por el descanso que tuviste y le pides que al leer la palabra, el Espíritu Santo te ilumine y te guíe. Así que esa oración es muy importante, la oración antes de la lectura, porque te predispone espiritual, mental, emocionalmente para descubrir las riquezas de la palabra de Dios. El salmista lo hacía y él, por ejemplo, en el Salmo 119 dijo, "Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley." Así que orar es la primera cosa. Una vez que estamos Hemos terminado de orar, eh, acuérdense la palabra es olor, la segunda letra es la letra L, la, la letra L de lectura, así que oramos, ahora leemos y leemos el plan, algunos de los planes que les vamos a estar eh, proporcionando. Eh, la lectura toma entre 15 y 20 minutos. Si tienes que elegir entre 15 o 20 minutos, yo más bien te animo a que leas un poquitito más despacio que no más bien más rápido. Así que yo generalmente trato de tomarme 20 minutos para leer. Entonces, olor era O de orar, L de leer, O de nuevo, ¿de qué? De orar nuevamente. Así que yo oré, leí y vuelvo a orar y le pido a Dios que esa palabra que he leído, encuentre buena tierra en mi corazón, que me ayude a recordarla en la medida que va pasando el día. Y entonces olor termina con la letra R, R de registrar o anotar o tomar nota, registrar. Entonces yo agarro el plan y registro y marco que logré la meta de ese día. Así que si la lectura toma aproximadamente 20 minutos, 4 minutos de orar antes de leer, 4 minutos de orar después de leer, 2 minutos para marcar mi plan, el plan que les estamos proponiendo toma aproximadamente 30 minutos.
0: Y definitivamente para comenzar tu día antes de salir a trabajar, y cuando me refiero a salir a trabajar, no solamente de salir fuera de la casa, cuando tienes que comenzar salir de donde tú estás en tu casa y enfocarte si estás trabajando desde la casa, es sumamente importante. Y este plan te ha de ayudar a que puedas hacer eso para que comiences tu día y que puedas lograr esa transformación que cuando tú sales, la palabra ha cambiado tu vida, te ha dado sabiduría para ser un mejor empleado, un mejor jefe mejor padre y una de las cosas que a veces a mí me ha pasado es que a veces o me atraso o pienso que no voy a poder lograrlo. Carlos, hay algunas cosas, algunos tips para, por ejemplo, cuando nos pasa eso, cuando a lo mejor nos atrasamos, a lo mejor eh, de momento me llega ese, cómo diría, esa macacoa por encima de que no, ay, no voy a poder lograrlo esta semana, tengo tantas cosas que hacer. ¿Qué puedo hacer, Carlos, cuando nos pasa eso?
1: Eh, Carlos, eso, esos sentimientos son completamente normales. Yo no conozco a nadie que haya leído la Biblia en un año, aunque la haya leído durante 30 años seguidos, que algún día diga, oh, no lo puedo lograr hoy, y al paso que, vai, que, que voy, este año no lo voy a poder lograr. Así que primero tienes que saber, es algo bastante normal. Segundo para poder combatir esa emoción, es importantísimo que recuerdes por qué has tomado el compromiso de alcanzar esta meta de leer toda la Biblia en un año. El por qué hace la gran diferencia. Así que, ¿por qué hemos decidido leer toda la Biblia? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, conocer la mente de Dios, entender el corazón de Dios... Es lo más importante que podemos hacer en la vida. Eh, la otra cuestión es que eh, hay una frase muy popular que dice, primero lo primero. Así que eh, cuando creas que crees que no vas a poder hacerlo, recuerda, primero lo primero. Dios es primero en tu vida. Su palabra es primero que un montón de otras cosas. Así que dile que no ese día, a ver el noticiero, dile que no ese día, alguna de las otras cosas que haces pero no dejes de hacer lo que sí hay que hacer, que es estar en comunión con Dios. Eh, el tercer elemento que me parece importantísimo es, cuando estamos así, eh, es un sentimiento de impotencia. Pero la verdad es que vivir la vida cristiana no es difícil. Vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Así que si tú sientes que va a ser imposible leer toda la vida en un año, tienes razón, puede ser que sea imposible. Pero para eso tienes la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y recuerda, todo lo puedes en Cristo que te fortalezca, que te fortalece. Así que deja que Él te fortalezca y vas a poder lograrlo. Eh, pero también habías mencionado qué sucede. Eh, quizás creemos que, muy bien, lo vamos a lograr, pero, pero me atrasé. ¿Cómo me pongo al día? Así que quisiera hacer algunas sugerencias en cuanto a esto. Eh, primero, es completamente normal, a todos nos, nos puede pasar de que nos atrasamos uno, dos, tres días. El, el tema es que tenemos que atacar el atraso lo antes posible. Si te atrasas nada más que un día, eh, generalmente lo que yo recomiendo es, eh, si tienes un poquito más de tiempo, ponte al día lo antes que puedas, pero si no, en el fin de semana, en el fin de semana, el sábado o el domingo, dedícale un poquito de tiempo extra para recuperar eso. La otra manera que puedes hacer, supongamos que te atrasaste ayer, pero hoy estás leyendo Primera Reyes, la historia está interesantísima. Si te animas, avanza un poco más y ya estás recuperando lo que, lo que no habías podido leer. Así que lo antes que puedas recuperarte, muchísimo, muchísimo mejor. Pero déjame decirte, yo conozco gente que se había atrasado un mes y que con disciplina logró recuperarse. Así que eh, no te desanimes. Y lo tercero que quiero decirte en cuanto a esto de los atrasos es: ya te, ya te lo hemos dicho, leer todavía en un año solamente toma media hora. No es verdad que es, es menos de lo que, que uno creía. Así que si te atrasaste tres días, es nada más que una hora y media. Una hora y media es el tamaño de una película corta. Así que una noche no ves Netflix, no ves la película esa que vas a ver te recupera los tres días y listo, ya estás nuevamente eh, eh, al día con tu plan.
0: Definitivamente que es posible y que quiero compartirte para que veas eh, los recursos que creamos para ti, porque pensamos que de entrada yo necesito ayuda, yo necesito ayuda y la idea es que si vas aquí a Café con los Carlos, hoy, como estamos en la semana de Navidad, hay más regalos que todas las otras semanas. Hay dos planes. No, no los tienes que hacer los dos, sino que como Carlos mencionó, hay personas que les gusta hacerlo de diferentes maneras. Así que tenemos un plan, como se diría, de leer capítulo por capítulo o de tapa a tapa y otro de una manera alternativa. Y déjame mostrarte cómo se ven y todo lo que tienes que hacer es que puedes ir aquí a café con los Carlos y aprieta aquí a nuevos recursos y te va a llevar a la página para que puedas poner tu nombre y tu correo y ahí vas a poder descargarlo. Y lo que vas a recibir. Van a ser dos PDFs, uno que te va a permitir. Que puedas ir aquí, como dijo Carlos y puedes escoger aquí y te dice qué capítulo y este lo puedes solamente apretar y te lleva donde tienes que ir. Y tú ves, aquí tienes el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y Salmo y Proverbios. Ese es el que es alternativo. Tú ves, plan de lectura alternativa. Si quieres ir libro por libro, aquí tienes semana por semana. Por ejemplo, el primer día va a leer tres capítulos. Después tres más, tres más, tres más. Y así vas cada día hasta que termines al final para que ahí eso te pueda ayudar en tu crecimiento. Así que automáticamente cuando vas aquí a nuestro sitio web y aprietas, vas a recibir los dos automáticamente completamente sin ningún costo, porque la, la, la idea es que tú puedas crecer y como nosotros hemos recibido y esto te va de ayudar para, como te dije, si estás teniendo un problema en tu vida matrimonial, en tu negocio, con tus hijos, la palabra cuando empieza a hacer el cambio en ti, va a hacer el cambio en todas estas otras áreas. Porque eso es lo que la palabra hace. Acuérdate, como comenzamos, el manual de instrucción. Sin instrucciones, nosotros no podemos hacer nada más no sabemos cómo vivir nuestra vida. Así que, Carlos, ¿algo más antes de que tengamos que cerrar?
1: Sí, yo quisiera compartir eh, cuatro sugerencias finales que creo que pueden ser muy útiles para todos nosotros. Eh, a partir de hoy ya puedes descargar tus dos planes, tus dos herramientas. Si tú... Te conoces y normalmente tiendes a atrasarte, mi sugerencia es que empieces esta misma noche o mañana, lo cual te va a dar 10 días extras o 9 días extra para poder leer toda la Biblia entre estos 9 días de diciembre y todo el año 2021. Así que esa es un, una manera de ir adelantándote, cosa que si después te atrasas un día, todavía vas adelantado. Eh, el otro consejo es... Hay días que estás tan entusiasmado que quieres leer dos días en vez de uno, así que no hay ningún problema. Y si, si eso lo haces eh, repetidamente, por ejemplo, en los sábados a veces yo hago doble lectura, este, y terminaste de leer toda la Biblia en septiembre Bueno, tú octubre, extraordinario. O sea que no es que hay que sí o sí comenzar el primero de enero y terminar el último día de diciembre. Puedes empezar cuando quieras y puedes terminar cuando quieras. Pero el tercer eh, sugerencia que quería dar es algo que a mí me funciona muy bien. No lo hago con, constantemente, pero muchas veces lo hago. Y es que yo leo la Biblia y escucho la Biblia simultáneamente. Entonces, por ejemplo, si en el teléfono yo eh, agarro la aplicación de YouVersion, eh, que es la, la, una de las versiones de la aplicación de la Biblia más popular, y hay como cuatro o cinco versiones que tienen audio, entre ellos la Reina Valera del 60, eh, la Biblia de las Américas, la Biblia versión popular, la nueva versión internacional. Entonces, muchas veces lo que yo hago es que me ejercito doble, la estoy leyendo y la estoy escuchando. Eh, honestamente, creo que cuando hago eso me entra por acá, y me entra por acá, me entra mucho mejor. Así que quisiera sugerir que practiquen. Eh, lo último es, me parece que es muy importante compartir con otras personas lo que estamos haciendo. Eh, comparte que estás leyendo la Biblia con tus amigos, comparte que estás leyendo la Biblia en un año con tus familiares, eh, anímales a que se unan contigo. Eh, mientras más personas lo compartas, eh, no solamente te vas a sentir bien porque lo estás haciendo tú, sino que vas a saber que estás bendiciendo a otras eh, personas
0: así que definitivamente ha sido un día maravilloso eh, de las preguntas que nos han llegado eh, la hemos tocado durante todo el tiempo, así que acuérdate comienza lo antes posible ve aquí al enlace cafecoloscarlos.com para que puedas descargar eh, los planes para que puedas leer la Biblia. Y si no te has puesto al día con los otros episodios, puedes ir ahí y también ver los otros episodios de nuestro show, porque la idea es que tú puedas crecer y que como empresario, como persona, como padre, como hijo, que tu vida comience con Jesús y que podamos ser la luz que Él quiere que seamos para los demás.
1: Queríamos despedirnos, pero antes queremos pedirles a todos ustedes un gran favor. Si sientes que este programa o alguno de los anteriores fue de bendición para tu vida, eh, pudieras compartirlo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook. Eh, este episodio de manera especial de cómo leer la Biblia en un año si tú nos ayudas a compartir el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón y las herramientas que estamos preparando, nos vas a ayudar a que más personas puedan eh, sacarle máximo provecho a esto que estamos haciendo. Eh, suscríbete a nuestro canal. Si te gusta, eh, ponle una valoración honesta. No, no, no queremos que inventes, que digas me encantó cuando no te gustó. Pon una valoración honesta si sientes que esto está siendo de bendición eh, para tu vida. Y por último, también te recuerdo, el próximo martes a las 3 vamos a estar nuevamente tomando café con un tema que es muy importante y es cómo establecer un tema o una palabra-lema para todo el 2021. Imagínense, en el 2021 va a ser un año tremendo, vamos a leer la Biblia juntos en un año, vamos a tener un tema, un lema que nos va a guiar no se pierdan el
0: próximo martes. Bueno, mi gente, ha sido un placer. Así que nos vemos el próximo martes. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad.